0: Você está ouvindo o Ex-Gestor, conteúdo para uma gestão em saúde acessível e descomplicada. Ex-Gestor, tudo bem com você? Eu sou Cláudia Araripe e esse é o podcast que vai descomplicar o assunto gestão em saúde. Eu sou a Adma Câmara e
1: toda semana iremos conversar sobre temas relevantes em saúde, liderança e dilemas
0: do gestor. E hoje, nosso episódio está com formato diferenciado, em alusão ao Dia Mundial de Segurança do Paciente e, claro, seguindo firmes em nosso propósito, estamos com a programação diferenciada para todo o mês de setembro. E, claro, não podemos deixar de falar
1: que a sua participação e opinião é super importante. Então, fala aí para gente o que você
0: achou desse novo formato, tá? Exatamente. Melhoria contínua está no nosso DNA e a gente, obviamente, quer sempre melhorar. Vamos lá, Adma, falar para os nossos gestores qual é o assunto de hoje? Oh, só se for agora! E o assunto de hoje é gamificação. E o impacto dessa metodologia para os resultados da organização. É isso mesmo que você ouviu, gestor. Resultados. Mais que diversão, os games invadiram as organizações e estão gerando mais resultados que o modelo tradicional de educação em serviço. Ah, e hoje, além da gente conversar sobre esse assunto e mostrar
1: a relação entre andragogia e gamificação, vamos alinhar essa temática à segurança do paciente.
0: Sem contar que vamos trocar um pouco de lugar com nossos entrevistados e conversar abertamente sobre as nossas experiências e como estamos usando a gamificação alinhada à segurança do paciente. Cláudia, eu vou te entrevistar, topa? Eu vou entrevistar você. <risos>
1: Mas antes, para alinharmos nossa conversa com os nossos gestores, vamos trazer os conceitos rapidinho? Claro!
0: Vamos lá? Gente, assim, só para dar aquele conceito rapidinho, tá? A gamificação, quando a gente fala dela na educação, é o quê? Nada mais é do que uma estratégia de engajamento que pode ser utilizada em diferentes contextos especialmente quando há expectativa de que o participante se expresse de forma autêntica em um tipo de comunicação espontânea. E dentro das chamadas
1: metodologias ativas né, de aprendizagem, como a sala de aula invertida, a instrução aos pares, o PBL, a gamificação está entre as estratégias mais eficazes para potencializar o aprendizado e também para proporcionar engajamento dos participantes. E a gente vem falando muito sobre engajamento,
0: né? E assim, é, a gente pode elencar algumas vantagens na utilização da gamificação, como, por exemplo, o aumento do engajamento, o despertar da curiosidade, é, uma forma de manifestar a criatividade, a quebra de objeções. E outra vantagem é que
1: pode ser utilizado para todas as idades. Vemos hoje né, uma geração de jovens adultos hiperconectada, temos aí a geração Y, Z, Millennials, Alphas, etc. E para alcançar todas essas gerações, aquele modelo
0: de ensino e treinamento tradicional não é mais atrativo. Vocês sabiam que a gamificação tem total relação com a andragogia? E para quem desconhece esse termo, a andragogia se refere ao processo que estuda o aprendizado em adultos. Sim, exatamente. Se os
1: adultos... Aprendem de maneira diferente das crianças, por que insistimos em usar os mesmos métodos? A andragogia ela é composta por seis princípios, e nós vamos apresentar para vocês a relação entre cada um deles e
0: a gamificação. Adma, te interrompendo um pouquinho, só para lembrar, viu gente, que hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas experiências... É, nossas experiências com a metodologia ativa para implantação de práticas para a segurança do paciente. Afinal, o fator humano é o responsável pelos principais resultados de organização. Então, continua ligado até o fim.
1: Então vamos ao primeiro princípio da andragogia. O primeiro princípio é a necessidade de saber. Os adultos eles precisam saber o motivo pelo qual precisam aprender algo e o que vão ganhar de fato com isso. Então esse princípio ele tem total relação com a gamificação, uma vez que o jogo ele precisa ter objetivos bem definidos
0: e gera o engajamento no alcance dos resultados. Uma coisa importante é que no jogo é necessário considerar duas fases. A primeira fase é o jogo em si e a segunda é a reflexão. Uma reflexão é gerada pelo aprendizado que foi é, trabalhado naquela partida e a relação desse aprendizado com o cotidiano do profissional. E isso é, acaba sendo o segundo princípio da andragogia que é o autoconceito de aprendiz. O adulto, ele tem a necessidade, gente, de guiar suas próprias decisões, né? E quando a empresa investe num único modelo de ensino, aprendizagem, essa necessidade, ela é perdida. Na gamificação, o que existe são objetivos e regras. E o jogador, ele vai ter a liberdade de explorar estratégias e avaliar o resultado das suas decisões. Algo que, obviamente, é muito mais efetivo quando é somado à fase de reflexão. Cláudia, é,
1: basta a gente pensar aqui de uma maneira bem fria aqui na nossa realidade, né? Com as ocupações, a interligação com os smartphones. Como é a participação da equipe nas
0: ações de treinamento? Ah, sim. Com certeza, né, Adma? No meu tempo, eu lembro assim, que eu desenhava no caderno quando tinha aquele momento de desconexão da aula, né? Hoje, o celular acaba, né, quem acaba desviando a atenção. E você é, tem total razão aí na tua fala, e eu até complemento. Quando a gente fala de abordagens, por exemplo, relacionadas ao tratamento de eventos adversos, é, quais resultados essas abordagens tradicionais têm de fato gerado, né? Acaba sendo uma reflexão importante. Essa reflexão tem relação, Cláudia, com o terceiro
1: princípio, que é o papel das experiências. A base do aprendizado adulto é através da vivência e as tecnologias ativas têm sido
0: consideradas como de maior impacto nesse princípio. E a gamificação, né, como a gente já falou, é uma metodologia ativa. O quarto princípio né, da, da andragogia, que tem relação também com a gamificação, é a prontidão para aprender. O adulto, ele fica disposto a aprender quando esse conhecimento está relacionado à sua vida de alguma maneira. Para o adulto, aquele conteúdo, ele precisa fazer algum sentido. E se vocês perceberam, todos os princípios que a gente apresentou, eles estão interligados. O quinto e o sexto princípio também serão. É a orientação para a aprendizagem e a motivação. Esses últimos princípios, né? eles têm relação com a contextualização do aprendizado, quando ele percebe utilidade, assim como também a motivação que tem relação com o que tem valor para o adulto. E como é, a gente está aqui falando de profissionais, recompensas como qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e profissional valem muito, né? Nossa, e é bem interessante pensar a
1: respeito disso, né? Eu sou fã de Paulo Freire, eu fico encantada como ele é tão atual. E lembrando aqui que ele lá na década de 60, né, no início da década de 60, ele já desenvolveu aquele seu sistema de ensino Paulo Freire, que era inicialmente voltado para a alfabetização né, em adultos, onde ele já defendia que o aprendizado... Ele era desenvolvido a partir do universo de cada grupo e que começava a ensinar, indo de encontro, às necessidades reais. Então, quando a gente fala nesses princípios, eu lembro das abordagens diretas, repetitivas, cansativas ou teóricas demais e que no ambiente de trabalho concorrem com as atribuições e pressões internas. E aí, né? quem é que ganha? Lembrando aqui que somos completamente a favor do aprofundamento teórico e acadêmico. O que vem à tona aqui é o aprendizado corporativo e a mudança de
0: comportamento. Gente, o que falamos até agora fez sentido para você? Essa perguntinha que fazemos em todos os episódios tem relação direta com a andragogia. E se você ainda não percebeu como esse conteúdo pode ser útil, eficaz e trazer resultados para o teu dia a dia, vamos te apresentar o PS Cards, compartilhar nossas experiências com você. Continua ligado que é só o tempo do comercial. o quanto você tem investido em seu desenvolvimento. Desenvolver as competências certas é fundamental. A Unifametro ampliou seu portfólio de cursos de curta duração e MBAs com conteúdo especialmente formulado para líderes da saúde. Se você quer esse líder, entre em contato. Acesse unifametro.edu.br ou visite o nosso perfil no Instagram, arroba da saúde. Inscrições abertas para o MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Esse lugar é seu. Aproveite! Você sabia que aprendemos 70% mais quando debatemos sobre um assunto? Que esse percentual cai drasticamente para 20% quando o conteúdo é apenas transmitido diretamente a nós? Aprender e colocar em prática tem que fazer sentido. Convidamos você a conhecer nossos jogos colaborativos e ferramentas de auto-coach para trabalhar liderança, comunicação e segurança do paciente. Quer saber mais? Segue nossas redes sociais, arroba da e fica por dentro de estratégias criativas, inteligentes e eficazes para desenvolver você e sua equipe.
1: Voltando e nesse segundo bloco, em formato especial, vamos fazer um bate-papo. Algo descontraído, sem muito roteiro, para compartilhar com vocês a nossa visão. Queria começar nos apresentando aqui de uma forma diferente, certo? A minha parceira de podcast, a Cláudia Araripe, ela é enfermeira, ela é minha líder, né? É gestora, tem experiência de 16 anos na gestão e instituição de saúde, Formadora também de líderes, né? É, coordenadora de MBA em gestão em saúde e também MBA de segurança do paciente. Eu
0: acho que já tá bom. Gente, aqui falando sobre a Adma, é uma enfermeira, uma profissional, assim, muito especial, né? É um prazer imenso conviver com ela. É uma profissional super dedicada, como ela se coloca é, como uma gestora, como ela fala, né, assim, em aprendizado, eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem conviver com ela. Né, essa abertura para o aprendizado, para a transformação. E ela, gente, é uma profissional que ela já é doutora. Asma ela tem uma formação super rica, importante, e está desempenhando um papel é, extraordinário na liderança da assessoria de enfermagem na nossa instituição.
1: Deus, a porque dando tão certo.
0: Não vou mais <risos> conseguir continuar.
1: Porque na verdade, quem é apaixonado aqui é você, Cláudio. Desde a nossa primeira conversa, quando a gente falou sobre segurança do paciente, os seus olhos brilharam falando de segurança do paciente. E antes de iniciarmos aqui a gravação, você estava aí se preparando para falar sobre a gamificação. E o brilho nos seus olhos, ele é constante, é isso que nos motiva, enquanto é que continuarmos juntos, né, porque a gente acredita na melhoria contínua, na melhoria assistencial, e é
0: isso que nos motiva diariamente. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a minha, a minha pergunta, né, para Adma, na verdade não seria uma pergunta, é, Adma, Fala um pouquinho da tua experiência, é, de como o, o aprendizado, a educação em saúde é, entrou na tua vida, né, para a gente poder chegar na tua atuação nos dias de hoje em relação à assessoria. Cláudia, é, eu iniciei
1: na enfermagem, na estratégia de saúde da família. Né? Hoje a gente trabalha no hospital de nível terciário, mas a minha experiência, o maior tempo de experiência foi na estratégia de saúde da família, então a gente... É, aquele como recém-formada, né, realizando atividades de educação em saúde voltada para os pacientes. Depois eu tive oito anos de experiência na docência e foi um momento em que a gente começou a conhecer um pouquinho mais sobre metodologias ativas. E foi um momento bem desafiador porque é, a gente vinha de um modelo tradicional de ensino, então foi difícil tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente conseguir implementar essas estratégias e entre as, as metodologias, o PBL, ainda hoje, é o mais utilizado, né? que é o, o aprendizado baseado em problemas. Quando a gente fazia educação e saúde, a gente procurava sempre trazer um pouco da experiência dos usuários que estavam, seja na zona rural né? ou mesmo na capital, mas que faziam parte ali daquela comunidade. Então, a gente buscava trazer, e sempre buscando trazer a experiência prévia que a comunidade tinha. E quando eu falo agora na, no que diz respeito à docência, é implementar essas estratégias, como eu falei anteriormente, foi um desafio. E quando a gente começou a trabalhar também com os games, né? A gente trazia os jogos, a gente trazia de uma forma muito pontual. Então, a gente utilizava quiz, né? Que são as perguntas e respostas. passou o repassa. É, é passo Passa <risos> Mas a gente também trazia a nossa experiência prévia, né? Então, o passo o repassa era uma referência para a gente. Mas o que eu quero é, colocar aqui é que quando a gente trazia algo para... É, estimular as pessoas a falarem, né? não só a pensar sobre o problema, mas também se sentirem parte e trazer uma forma lúdica também para apresentar um determinado conteúdo, a gente trazia de uma forma muito pontual. Né? Mesmo o, os jogos eram muito pontuais. E o que me chamou muito a atenção no, P, no PS Cards é essa metodologia diferenciada, porque ele, tanto pela qualidade do material que eu vi aqui, né, um material de excelência, porque ele é um jogo colaborativo, então ele tem perguntas abertas que faz com que o participante ele pense a respeito, né? Mas, então, diante disso, diante, da, diante de, é, dessa inovação tecnológica que é o PS Cards, eu gostaria que você falasse um pouquinho a gente sobre o que é o PS Cards, como surgiu essa ideia e como podemos usar aqui no nosso cotidiano.
0: Show, asma, é assim somando a, a tua história de vida, somando é, esse aprendizado construído, né, ao longo dessa carreira. Realmente a gente tem percebido um aumento do engajamento, um aumento, uma melhoria do, dos resultados assistenciais no nosso cotidiano. E isso é muito rico, gente. Isso é a nossa é, realmente a nossa razão de existir, um despertar diário, né? E assim, em relação à tua pergunta, como foi que surgiu o PS Cards? Né? O que é o PS Cards? Vamos lá. O PS Cards, como o próprio nome já sugere, são cards, né? cartões, que vão tratar da segurança do paciente. É um pocket training, ou seja, um treinamento de bolso, que significa o quê? É um treinamento rápido, focado, em alguma, algum assunto específico e que pode ser utilizado em vários contextos, como por exemplo, é, na implementação de um bundle, na discussão de um evento adverso, é, na melhoria de um indicador. E o PS Cards, gente, ele tem uma coisa super importante que tem total relação com o que a gente falou aqui sobre a andragogia, tá? O PS Cards, ele não é... Olha, grava aí essa frase, tá? Ele não é um quiz. A intenção do PS Cards não é mensurar, medir conhecimento é, de nenhum profissional. E sim, gerar insights, gerar criatividade, curiosidade, é, gerar reflexão. É como se fosse, tá? uma espécie de auto-coaching relacionado às metas internacionais de segurança do paciente. Em sua versão especial, que é a versão IRAS, está relacionado às infecções relacionadas aos cuidados é, ao paciente, a gente vai abordar aí as os principais infecções e as formas como a gente tem, né, os bundles na verdade, que já existem, que já são validados, como a gente pode é, trazer essas ações, essas atividades para o nosso cotidiano. E como foi que surgiu? Trabalhando com a metodologia ativa, em um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, justamente em UTIs, nós começamos a ouvir as pessoas e o que elas tinham a dizer em relação aos indicadores em relação aos resultados, nós percebemos ao mesmo tempo uma riqueza muito grande de ideias, de pensamento e pouco espaço para se colocar. A gente percebeu que as pessoas sabem o que fazer, no entanto, o atropelo da rotina diária, as preocupações, o estresse, é, várias situações acabam né, por gerar essa incongruência entre o conhecimento e a atividade. E aí, baseado nessa experiência, é, eu resolvi pensar, né, assim, não é eu resolvi, é, me veio a motivação para pensar em algo que pudesse colaborar para essas perguntas, para essa geração de conhecimento, de insights, para essa relação mais horizontal, né, de educação, onde a gente pudesse estar juntando ali profissionais de várias categorias, né, conversar com eles de uma forma rápida, focada, de igual para igual, registrar ali a, as dificuldades, as ideias, tudo de uma maneira guiada, para a gente não perder, né, não correr o risco, por exemplo de perder o foco, de não ser resolutivo. E acaba, né, por serem cartinhas, a gente pode colocar no bolso mesmo ali, chegar na hora e trazer para um, o huddle diário e tudo. Enfim, é uma experiência bem bacana. Às vezes em que nós conseguimos jogar no nosso cotidiano, gerou muito engajamento, como eu falei aqui para vocês, é, foi surpreendente. Obviamente, eu sou suspeita para falar que sou apaixonada por segurança do paciente, apaixonada por pessoas, falo muito. Então, juntando tudo, obviamente, acaba sendo um momento muito rico né de troca de, de experiências e conhecimentos.
1: Ai, Cláudia, já quero jogar, hein? <risos> Você explicou toda a metodologia do PS Cards e ele vai de encontro ao método de ensino de Paulo Freire, né? Aonde ele coloca as, as pessoas como centro. Então, as pessoas se sentem motivadas a aprender, elas, né? elas rapidamente veem os resultados do aprendizado. Então, o método também de Paulo Freire ele tinha por base esse diálogo né? entre o educador e o aprendiz. Eu fico realmente feliz com, esse, com essa nova tecnologia e trazendo aqui para nossa experiência também, no nosso grupo, né, na minha experiência hospitalar, a gente vem desenvolvendo é, um trabalho de liderança dentro das, das unidades né, da instituição, onde os assessores líderes, eles trabalham, eles acompanham a assistência ao paciente, então eles acompanham a equipe. É, eles conseguem assim, sentir as dificuldades diárias que a equipe passa, eles conseguem identificar as necessidades que a equipe é, precisam ser investidas, quais são os pontos de melhoria né, da sua equipe. Então a gente tem a gente trabalha assim, as propostas, mensais de, de discussões, de treinamento como os, os protocolos institucionais, por exemplo, é, mas os protocolos eles são discutidos em cada equipe de uma forma diferenciada. Então os líderes eles têm autonomia para é, para escolher a melhor metodologia porque vai ser diferenciada de acordo com o perfil da sua equipe. E dentro de uma unidade nós temos várias equipes, nós temos pessoas com, que necessitam de um... um um processo de aprendizado diferente. Então, é, na nossa experiência, né, lá no hospital, a gente vem buscando é, trazer melhorias, identificando constantemente, diariamente, essas essas fragilidades. E a gente tem tido um resultado muito positivo, né, porque a gente vê realmente é, o engajamento por parte dos profissionais. Assim, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, mas a gente vem avançando nesse sentido. E eu vejo né, o, o, a proposta da gamificação como um ponto muito positivo e que vai trazer muitos benefícios para a nossa, nossa equipe e para a instituição
0: como um todo. E assim, gente, é, eu quero aproveitar aqui e como a gente está num, num formato diferente, num mês especial, né, vivendo ainda uma, uma pandemia que ainda não acabou, que está trazendo... Né? e ainda vai trazer muitos desafios para o sistema de saúde. É, eu quero aproveitar aqui tá? e colocar uma palavra importante, que é a gratidão. Falei das relações horizontais, falei da liderança compartilhada, do envolvimento das pessoas, e assim, P.S. As cards surgiu desse envolvimento, desse reconhecimento. E como eu estou na linha de frente, na gestão de um grande hospital, eu nada seria sem a minha equipe. Então, eu quero agradecer aqui aos meus coordenadores, agradecer aos meus assessores. É, não tem sido fácil. Né? É, e vocês têm demonstrado uma resiliência, uma antifragilidade é, tão grande, gente, tão transformadora, que... Quando eu sonhei com a assessoria técnica, porque para quem não conhece, gente, dentro de uma gestão de um grande hospital, existem realmente existem muitos processos de trabalho, muitos processos é, burocráticos que têm relação direta com a administração de recursos humanos, insumos. Né? Mas, como profissional da enfermagem, como profissional da assistência, a gente jamais pode esquecer o nosso objetivo básico, principal, a nossa razão de existir, que é a assistência, que é o paciente. E a assessoria ela veio com esse princípio, tá? com esse objetivo da liderança assistencial, para estar tá, é, acompanhando as pessoas, para estar tá fazendo auditoria clínica, para estar avaliando é, a implementação dos processos de trabalho. Ainda somos incipientes, ainda temos muito a aprender. E eu acho que isso é muito rico, gente. A gente reconhecer isso é uma, já é um grande passo, já é sabedoria. Aquele que pensa que sabe tudo, na verdade, perde a oportunidade de aprender. E isso não é o que a gente quer, a gente quer aprender cada vez mais. Então... Meus assessores queridos, vocês são um presente de Deus na minha vida. Olhar para vocês, ver o, o, o quanto vocês se empenham, se dedicam, o quanto vocês conseguem vencer os obstáculos diários para continuar firme no propósito. Vocês não sabem o quanto isso me motiva, o quanto me dá força para continuar. E aí, muito, 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 muito obrigada. Sem assim, vocês... Realmente, eu nada seria. E é isso. Hoje, nosso episódio foi diferente. Foi especial. Nós estamos aqui testando um modelo. Nós abrimos o nosso coração para vocês. Falamos um pouco é, da nossa vivência. Para a gente se conhecer melhor. Para deixar claro que a nossa missão aqui é compartilhar. É contribuir com a acessibilidade de informações e experiências. E nesse mês tão especial, a gente precisa mostrar ainda mais como o fator humano é determinante para a razão de existir das organizações de saúde. E se você gostou desse
1: formato experimental, conta para a gente. Envie sua mensagem ao e-mail podcastegestor.com pelo Telegram, PodcastEGestor, ou pelo nosso perfil no Instagram, EuGestor da Saúde. Ah, e se você quer saber mais sobre os jogos, acesse nossa rede social. Lá tem tudo sobre ele. É isso aí, gente.
0: Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Se Deus quiser, até mais, gestores.